0: la crisis económica y sanitaria que actualmente enfrenta la región latinoamericana y del Caribe exige construir sinergias y proponer nuevas formas de garantizar los derechos de todas las personas sin caer en la mercantilización de la salud con esta premisa fueron convocadas las primeras jornadas mexicanas de pensamiento crítico en salud y soberanía sanitaria organizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO para hablar al respecto hacemos contacto con el Doctor Gonzalo Basile, él es director e investigador del Programa de Salud Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en República Dominicana y Coordinador de Salud Internacional de Claxo. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada.
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
0: Pues eh, para comenzar, eh, doctor y vaya, sabemos que va a participar hoy justo con este tema en estas Jornadas Mexicanas de Pensamiento Crítico en Salud. Pues justo, ¿cuáles son estos retos para la refundación del sistema de salud mexicano desde su perspectiva? ¿Qué aspectos hay que cambiar? ¿Qué aspectos hay que mejorar?
1: Bueno, eh, centralmente, como como tú bien lo lo describías, este desde a nivel regional Latinoamérica y el Caribe, podríamos decir que viene de 30, 40 largos años sobre reformas sobre eso que llamamos sistemas de salud. ¿no? En primer lugar hay que tratar de ubicar qué son los sistemas de salud. Eh, si los sistemas de salud de alguna manera son las respuestas que nuestro Estado y nuestras sociedades construyen ¿Para responder a qué? A las necesidades, a los problemas, a los modos de vida colectivos y a las formas de vivir, enfermar y morir, ¿verdad? Y los sistemas de salud, de alguna manera, son una estrategia para responder a esos problemas, a esas necesidades, a esas prioridades de los problemas sanitarios, de los problemas de vivir, de los problemas de cómo trabajo, me enfermo y me muero. Entonces, en ese marco, uno pudiera ubicar, digamos, que en Latinoamérica y el Caribe, de alguna forma venimos de un largo acumulado de reformas, de reformas que entre los años 80 y 90 pensaron tanto al Estado, háganse de cuenta que fue como una especie de tsunami, que nos plantearon reformar al Estado, achicar al Estado, ajustar sus cuentas públicas, privatizar todos sus bienes públicos. ¿Qué quiere decir esto? El momento en que todos y todas nos empezamos a dejar de ser ciudadanas y ciudadanos y pasamos a ser de alguna manera usuarios o clientes, de los servicios públicos y en ese marco también hubo una serie de, de agendas de reformas a los sistemas de salud, a los sistemas sanitarios con varias premisas. no La primera premisa de alguna manera es que los digamos que se, trata, o se trató de que los sistemas sanitarios no solamente que fueran privatizados, es decir, que fueran mercantilizados, sino que de alguna manera el campo de lo público, el campo de la salud pública, el campo de los servicios públicos de salud, de alguna forma fueron eh, estructuralmente desfinanciados y ese desfinanciamiento los fragilizó, los precarizó, es decir, con lo cual ya teníamos problemas estructurales en los años 80 y 90 de nuestro sistema de salud pública eh, y de alguna manera esas reformas, lo que hicieron las reformas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de ciertos organismos y academias, es de alguna manera hacer una profecía autocumplida, ¿no? es decir, la propia agenda de reforma debilitaba y fragilizaba aún más a esa salud pública que es lo con la que cuenta en Latinoamérica y el Caribe, es con la que cuenta para resolver y para responder a sus problemas de salud, enfermedad y cuidado, aproximadamente el 70% de la población latinoamericana y caribeña, no o sea que no tiene, digamos que no paga de su bolsillo, no puede pagar un una cobertura financiera privada de salud, digamos en las aseguradoras financieras de mercado que existen actualmente, o que quizás su inserción laboral no le ha permitido tener una protección, digamos, de seguro social, como es el caso del IMSS o del ISTE en México, en otros países tienen otras denominaciones, eh, y no, al no tener empleo formal en relación de dependencia con condiciones de trabajo digna, su inserción en una economía popular, informal y demás, hace que su digamos, estrategia y espacio de respuesta a sus necesidades de la, de salud y de la vida sean los sistemas públicos, ¿no?, de salud. Ahora, esa fragilización, de alguna manera, es lo que, digamos, ubica esto que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué refugio? ¿O ¿Por qué plantear una mirada, no solamente de revisar de forma comparada? Digamos, porque uno cuando empieza a revisar eso y mira, no sé, lo, algo que nos parece muy lejos, muy lejano, mira los años 80 Chile, la dictadura de Pinochet y cómo Chile, que tenía un servicio nacional de salud pública universal, público y con gran capacidad de respuesta, digamos, se crea un sistema de aseguramientos de salud, es decir, de seguros de salud dividiendo, digamos, la población chilena en dos, no, el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, con un seguro para pobres, con pobres capacidades no, de financiamiento, paquetes mínimos de servicios, unas garantías explícitas que son como un listado de desde qué me puedo enfermar y qué problemas me puedo atender en el sistema y si tengo otros problemas más complejos, los tendré que resolver de alguna manera solas y solas o con el gasto de bolsillo de la familia o de la comunidad, Eh, Y se crearon en ese momento, lo mismo que pasó con las pensiones, se crearon aseguramientos financieros de mercado, ¿qué quiere decir? Los bancos entraron a proveer no servicios de salud, clínicas, sanatorios privados, sino coberturas de salud, es decir, digamos, agentes financieros que entraron a dar coberturas que en Chile se llaman ISAPRES. Pero eso que pasó en Chile en los 90, en Colombia se mejoró, de alguna manera, se digamos, este con la famoso esquema de Londoño y Julio Frank, eh, digamos que se planteó esta idea del pluralismo estructurado, que básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué denomina esta, esta palabrita? Eh, estructurar en nuestros sistemas de salud un mercado de cobertura financiera. Es decir, que nuestros sistemas de salud en realidad sean un mercado, pero no un mercado de pago de bolsillo, porque ya saben, digamos, estos sectores, digamos, de las agendas de reformas neoliberales, ya sabían que nuestras poblaciones no pueden pagar de su bolsillo, digamos, un aseguramiento puramente privado, sino un mercado de coberturas, con lo cual haya coberturas para pobres, digamos, con aseguramientos eh, públicos pagados por el Estado, pero quizás con con provisión de servicios privados, un aseguramiento para medios o para ricos pagados de bolsillo de cotizaciones. ¿no? Entonces esa idea de los mercados de coberturas financieras estructuraron toda una separación de funciones en el sistema de salud, que básicamente es qué cosa: fragmentar al sistema entre la regulación y la rectoría, quién provee los servicios, quién los financia, todo eso se fue fragmentando también en las capacidades del Estado y por otro lado también se fue fragilizando toda la capacidad pública, ¿no? Entonces un poco mirándolo en perspectiva hoy en el 2023, digamos, es necesario desde Latinoamérica y el Caribe, no solo en México, pero obviamente las jornadas, hoy habrá salubristas eh, de distintas instituciones mexicanas de investigación en salud pública, en salud colectiva, distintas investigadoras e investigadores de ciencias sociales en salud, en la Comisión Nacional, en el TENADE de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, van a estar debatiendo y discutiendo un poco de alguna manera los desafíos que en el caso de México, como también te contaba recién, en Latinoamérica y el Caribe, tenemos la necesidad de primero parar con estas agendas de reformas, de más reformas, de nuevos arreglos a la reforma siguiente de la reforma anterior, no que lo que han hecho es ponernos a los sistemas de salud en la fragilidad, precariedad y desfinanciamiento que aún tienen estructuralmente en nuestros sistemas nacionales de salud pública en segundo lugar que es necesario responder a la materialidad de la vida es decir nosotros no le podemos decir a nuestras sociedades a nuestras poblaciones a nuestras comunidades que esperen que de alguna manera el Estado recupere su capacidad pública en los servicios de salud pública en la calidad en mayor humanidad en mayor territorialidad y estrategias comunitarias en mayor capacidad de monitoreo participativo y colectivo de esa salud que se construye en los territorios en los barrios en las propias comunidades, y en eso entonces hay un todo un desafío de refundación de los sistemas de salud. ¿no? Y los sistemas de salud de alguna manera en Latinoamérica implican una refundación en varios sentidos. ¿no? El primer sentido es volver a preguntarnos a nuestras sociedades y también en la academia y en la gestión y gobierno eh, el para qué y el por qué de un sistema de salud en el siglo XXI, ¿no? es decir, a qué desafíos epidemiológicos, de qué, cómo vivimos, trabajamos, nos enfermamos y no morimos, a qué desafíos epidemiológicos tienen que responder, a qué problemas y necesidades de las sociedades tiene que responder este sistema, este sistema de salud en el siglo XXI, pero también pensar la propia demografía, nuestras propias urbanizaciones, donde los sistemas sanitarios no pueden seguir siendo
0: solo enclaves de hospitales y centros de salud, esperando Desde que servir. lleguen ¿no? el daño social. ¿no? Desde luego,
1: doctor... Ahí.
0: Y, y si me lo permite, pues vamos a seguir muy eh, al pendiente de estas eh, jornadas eh, durante el día de hoy, en esta mesa en la que va a participar el doctor Gonzalo Basile, director e investigador del Programa de Salud Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en República Dominicana y Coordinador de Salud Internacional de Claxo y seguiremos en comunicación para eh, pues seguir hablando de los resultados de estos diálogos de estas jornadas. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de la Radio Pública en México, de Radio educación.
1: Muchas gracias a ustedes, eh. buenos días.